0: Olá! Nós vamos começar mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o nosso 22º episódio, 12º episódio em tempos de isolamento social, e hoje a gente tem uma novidade. A gente vai fazer uma entrevista com a professora Tatiana Pará, que é professora do Instituto Federal do Pará, em Castanhal. E nós vamos hoje falar sobre empoderamento feminino no fascinante mundo do geoprocessamento e do sensoriamento remoto. A professora Tatiana Pará, que eu vou me dar o direito de chamar de Tati Pará, como ela é conhecida, é engenheira agrônoma pela Universidade Federal Rural da Amazônia, é especialista em geotecnologias, tem mestrado no IME, no Instituto Militar de Engenharia e, como eu falei, ela hoje é professora no Instituto Federal do Pará, em Castanhal. Eu queria também salientar o seguinte, o podcast vai ao ar hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, que é dia do meu aniversário, quando eu completo 51 translações, o início da 51 primeira translação, mas parece que em tempos de quarentena a gente não conta Segundo o que já me disseram, minha mulher já me disse que a gente não contabiliza, então vai ficar para o próximo ano. Então, eu recebo um presente que é a presença da professora Tatiana, a quem eu passo a palavra para a gente começar esse nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professor.
1: Olá a todos a todos que estão aqui. Parabéns, professor, que alegria comemorar <risos> junto contigo o teu aniversário. É, tudo bem que a gente não vai contar esse ano, mas é um momento de reflexão, né? É, e, na verdade, a gente que agradece esse presente que é o teu trabalho, te colaborando né, com o podcast, com os vídeos, com as atividades, enfim. Eu acho que a gente que ganha é, nesse dia especial. É, agradeço também o convite por participar aqui do podcast. E, e eu acho que é isso, vamos lá, eu estou super empolgada
0: aqui para a <risos> gente falar um pouquinho desse tema que eu adoro muito, que é desse empoderamento feminino. Maravilha. É, nós é, trouxemos a professora Tati Pará porque ela é fundadora do grupo Meninas da Gel, é um trabalho muito bonito, agora nesse período de, de isolamento social, ela promoveu um curso de geotecnologias que estava sendo realizado no Facebook e eu tive a honra de trabalhar, né, de dar uma uma, uma, uma palhinha na questão de como adquirir imagens de satélites e achei muito interessante esse processo e queria que você falasse um pouco sobre o projeto Meninas da Geo para a gente começar a falar sobre essa questão do empoderamento feminino.
1: Legal, pessoal. É, é... Partindo do ponto do curso que o senhor mencionou, é, o curso, ele era uma estratégia dentro do nosso projeto, é um projeto de extensão protocolado na, no IFPA, e hoje ele está na UFRA, através de um termo de cooperação com a professora Thais Braga, então ele é interinstitucional, é, e ele era um planejamento já de 2019, que a gente queria lançar o nosso primeiro EAD, né, de forma gratuita e na rede social. E coincidiu, né, infelizmente, com a pandemia. E a gente inaugurou aí essa onda de atividades EAD com o nosso curso. Foi em março ainda. E aí, professor? A ideia de usar o Facebook é, partiu, inclusive, de uma proposta, uma discussão dentro do nosso grupo em que as minhas meninas, meninas, né, as nossas alunas e alunos do campus, possuem dificuldades é, com acesso à internet. Né? Tanto em questões é, locais, né, falta de antena, enfim, o um sinal muito ruim, como em questões financeiras também, uhum. para dar um, um acesso é, adequado de Wi-Fi, né, algo nesse sentido. E surgiu, né, dentro disso, a ideia de uma aluna que foi, professor, olha, eu uso o Facebook pelos meus dados do, do celular e limitados, então talvez seja a única maneira que eu vou conseguir contactar pelo meio, né, virtual com assinado. Falei, poxa, então vamos.
2: Uhum.
1: E a escolha desse, desse, dessa plataforma, né, foi muito legal porque a gente percebeu o quanto que ela era útil. É, não era apenas, né, ver a vida de todo mundo, mas a gente pôde perceber que permitia né, as videoconferências, é, enquete, é, perguntas e respostas, questionários, é, uma dinâmica bem, bem prática
2: uhum. de
1: discussão, de conversa, de troca de material, enfim. Então, inclusive eu dou uma dica aí para quem quiser, pode fazer pelo Facebook, que a plataforma está bem legal. E aí... É, essa proposta, né, ela é um pouco, engloba na verdade, um pouco de que eu, todo o projeto. É, ele é um projeto de ensino, pesquisa e extensão. Uhum. Né? Ele é, é, é os três eixos, por quê? A gente quando é, chama as nossas meninas, a gente faz um trabalho de ensino. Uhum. E aí, para falar do ensino, eu vou voltar um pouco no tempo. Como certo. surgiu o... Eu conheci o grupo através de um evento lá no Pará, que foi o FliSol, que é o Festival Latino-Americano de Software livre Eu já trabalho com Software Libre há, há 10 anos, então, a partir desse evento, é, um amigo de outro campus, ele apresentou um projeto chamado Meninas Digitais. E aí, até então eu não conhecia, em 2018, né? E ele falou que dentro da sociedade brasileira de computação estava havendo né, uma movimentação de empoderamento feminino e que é, estava promovendo projetos que fizessem inclusão de mulheres e o fortalecimento para a manutenção dessas alunas nas, nas aulas, nas instituições,
2: uhum.
1: porque estava ocorrendo muita evasão, principalmente do gênero feminino. Uhum. E aí eu falei, puxa, legal, caramba, né, não sabia desse projeto. E aí fui lá, entrei no site, procurei e, como o senhor falou, eu sou agrônoma de formação. Uhum. Entretanto, né, dentro da agronomia a gente consegue percorrer aí vários caminhos, várias, várias trilhas. Dentro delas eu encontrei as geotecnologias, né, a cartografia, a tapografia e o geoprocessamento, junto com o sensoriamento remoto que, né, Deixa a gente apaixonar. E eu falei, meu Deus, calma, mas eu sou agrônoma, eu lido com as ciências agrárias, o que, que eu vou fazer aqui na sociedade de computação? E aí eu tava assim, sei lá, tá na minha cara, tá óbvio, né? E aí eu falei, não, cara, gente, sem geoprocessamento, né? Sem informática e computação não tem geoprocessamento. Claro. Na verdade, ele sai, é, o conceito surgiu o avanço da tecnologia, da informática e da computação, ora então eu sou da computação também,
0: com certeza
1: é, exato, e aí eu peguei, entrei em contato né, com a Sociedade Brasileira de Computação expliquei que eu estava muito interessada nesse apoio nesse reforço e eu, eu elaborei esse projeto né, que visava fazer o fortalecimento é, das meninas, principalmente nas instituições a, a exemplo do IFPA Castanhal, no curso de agronomia e agropecuária, então surgiu aí das ciências agrárias, para que a gente conseguisse impuí-las no mercado de trabalho de geotecnologia, uhum. né? Como? Promovendo ensino, pesquisa e extensão dessas áreas, né? De sensoramento remoto, de processamento, da própria computação e programação, né? Com Python, bancos de dados, né? então são coisas que estão no dia a dia do geoprocessamento e que na instituição a gente não estava dando o devido valor.
2: Uhum.
1: E aí, em 2019, eu consegui protocolar ele na Sociedade Brasileira de Computação e é, eles acataram o pedido né? e foi que a gente virou menina digital. Sim. Então, nós somos chamados pela Sociedade de Brasileira de Computação como meninas digitais que é exatamente esse empoderamento feminino nessa área.
0: Uhum. Até é... porque o curso de agronomia não tem uma quantidade muito grande de disciplinas de geoprocessamento, né? Eu dou aula para agronomia aqui na universidade e é talvez a única, uma das poucas disciplinas que dizem bem superficialmente olha, existe isso, mas você não vai ter acesso porque você não tem as, uh, os pré-requisitos para isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Aqui na UFRA a gente, a gente já tem é, é, uma cadeira ali, uma disciplina que já está envolvendo até programação junto do curso de agronomia. Hum.
2: Mas
1: isso porque o histórico da instituição e também porque ela lançou o curso de cartografia e agrimensura, acho que contactou ali com a agronomia, né, misturou e tudo é mais, deixou mais robusto. Mas no IFTA não, né, não tem realmente como o senhor falou. E aí, é, como é a minha área, né, e a gente é apaixonado por isso, eu queria puxar a galera para o meu lado. Eu sei, plantar óbvio, é muito necessário, a gente precisa mais né, também fazer outras coisas. É, e aí, né, é interessante porque lá no grupo das meninas digitais da SBC, é, eu já olhei todos os projetos que tinha lá. A gente é o único da área de geoprocessamento. Entendi. Então, isso é bem bacana, né? Talvez esse estágio ocorreu por estar dentro de um meio é, e se diferenciar nesse ponto. Uhum. E aí, sim, e aí na instituição, eu também protocolei ele como um projeto de extensão. Uhum. Né? Por que de extensão extensão? É, porque a ideia, né é, quando a gente chama essas meninas, a gente faz um processo de nivelamento, um processo de acompanhamento, para que a gente, eu, mais algumas outras colaboradoras, é, ensinem algumas partes que elas não viram no curso é, e dentro dessas partes inclui a cartografia básica, uhum. que a gente não tem tanta é, robustez ali na, nesses elementos né? é, um pouco de computação informática né? nem todas é, vão para o lado da programação mas a gente tenta certo. e do geoprocessamento de parte, da parte teórica né? Porque o que a gente vê lá na disciplina do curso Ela é bem prática né? Vamos fazer uhum. um mapa, vamos pegar a imagem Vamos fazer uma classificação E aí não dá tempo né? Pela carga horária da teoria uhum. E aí a gente faz esse trabalho Por trás ali da teoria E né, como condição participante desse curso É que a gente que participou Dessa capacitação, desse nivelamento replique esse trabalho Sim. E aí, quando a gente fala em replicar, né, ele vai além da instituição. Então, a gente, como no meu instituto a gente trabalha com ensino médio superior e até pós-graduação, a gente capacita o time das meninas uhum. e elas vão capacitar as meninas do ensino médio e também na pós-graduação a gente já, já teve esse contato. Que né? legal. E a partir daí, a gente... Sai do muro da instituição, vai em outras instituições também fazer esse relacionamento de capacitação, né, de troca de conhecimento é, e de empoderamento. Uhum. E aí, essa parte do empoderamento, ele nasce pelo reconhecimento dessas meninas. Né? Quando a gente criou lá o grupo, é, eu sempre perguntava, meninas, por que vocês querem entrar nesse grupo? Né? É um grupo novo, vocês ainda não sabem muita coisa. Ah, professora, porque Eu não sei, na hora da aula, professora, ah, o professor não deixa nem a gente pegar em tal coisa, né? no equipamento, a ah, gente não isso, não aquilo. Então, pontualmente, né? É, isso foi discutido já no meu Instituto e ocorre dentro de sala de aula, né? uma, como eu posso dizer, uma omissão das meninas em se destacar na disciplina pela metodologia, pela pedagogia que está uhum. sendo colocada na sala de aula. Entendi. É, entendeu? E aí, quando você via no sétimo, oitavo, nono semestre, você não via um PCC de uma turma de 50 pessoas que incluía uma geotecnologia qualquer. Não era interessante, né? era mal vista. Inclusive, ela é chamada da famosa rasgabeca, é essa a disciplina. Eu falava, gente, mas é tão fácil. <risos> fácil para quem sabe, né? É. E, como, como qualquer disciplina. Com certeza. E, então, foi um pouco né, dessa dinâmica local né, que me fez dizer: calma, eu acho que essas meninas precisam de um pouco mais de apoio, precisamos clarear e mostrar para elas que não é esse monstro todo, que é possível e que é viável. Né? Então é através, como a gente sabe que é da educação Que a gente transforma né, individualmente E o, o nosso trabalho é esse né Transformar, mostrando para as meninas que já o processamento é possível E é, é possível com software livre É possível com imagens gratuitas É possível com rede de colaborações Que a gente tem não só no nosso local Mas no Brasil inteiro, como o senhor hum. eu, eu lhe incluo nessa rede de colaboração junto com a gente e é isso esse é as Meninas da GEL
0: maravilha e a questão do nome Meninas da GEL você pode explicar um pouquinho pra gente?
1: sim, sim é, a escolha desse nome né, ela foi uma escolha coletiva de algumas meninas que estavam lá e a gente debateu muito sobre ele, muito Assim, foram dias, semanas acho que chegou meses e a gente conversando sobre o nome e a logo. É, e uma das pautas dentro dessa escolha, né, é que a gente não é um grupo só de meninas e só para meninos. Maravilha. É um grupo de, que a gente quer promover a igualdade, né? A gente está dentro lá da nossa ODS, sim. A ideia uhum. é promover a igualdade e o respeito, né? com as mulheres dentro do mercado de trabalho, dentro da agronomia, da geotecnologia e computação. E aí a gente ficou, mas e aí é nosso nome, né? Uhum. Como é que não vai parecer só de meninas e para-meninas? E aí existe né, uma mensagem subliminar por trás disso, que na verdade nós somos é, meninas, somos, da geotecnologia. Uhum. Né? E aí ganhou um, um apelido de meninas da gel. Uhum. E muitas vezes, professor, é, nos nossos processos de seleção, nos nossos cursos, os meninos é, chegavam próximos da gente, falavam assim, professora, eu queria muito participar, mas eu não vou participar com esse nome, não. Não vou,
0: vou ser um, não vou ser uma das meninas, né? Não,
2: <risos>
1: se você fizer meninos da GEL, é, não, meninos do GEL, eu vou, senão eu não vou. Aí... É, uhum. né, essa discussão a gente sempre trazia para os nossos debates e, e para você ver como um nome né, muda a vida, a rotina e o trajeto das pessoas Sim. e aí ele é o nosso carro-chefe de discussão quando a gente chega em algum lugar, em algum ambiente em alguma atividade, com meninas da gel né, vem um questionamento, não seria do gel processamento? e a gente falou, não, da gel, tecnologia porque a gente vai valorizar os nomes femininos.
0: Né? Sim, claro.
1: E, e uma das coisas que a gente sempre pergunta para os meninos que, que se impactam né, com esse nome, não são todos, mas alguns, a gente pergunta assim, se fossem meninos do gênero, você acha que alguma menina deixaria de fazer esse curso porque viraria menino? professora mas é diferente. Eu sei, é isso que a gente quer discutir, a gente quer te dizer que a gente vai te ensinar a geoprocessar do mesmo jeito, uhum. você não vai mudar a sua opção, seu gênero, nem seu, seu, seu afeto, não vai, então esse é o nosso primeiro diálogo dentro de um curso, dentro de uma atividade, dentro de uma vivência nesse mundo aí acadêmico e profissional, é debater o nome,
2: né? Sim.
1: E aí, é, é muito legal isso, porque sempre, 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 num curso, sempre vai ter alguém que vai dizer, mas por que não, meninas da GEL? Ou, né, como já ocorreu na instituição, é, brincadeirinhas de dizer, ah, nós precisamos ter um grupo de meninas da não pode ter só meninas da GEL. E a gente né, continua dizendo que, na verdade, é um grupo amplo, ele é um grupo de igualdade uhum. que a gente não quer excluir a gente, pelo contrário, quer que os meninos estejam com a gente só que eles não querem, eles não se dão o direito de não se, se permitir permite, né? esse é. querer de se permitir uhum. compreender o que a gente está querendo dialogar que a gente precisa mudar né? que nenhum nome né? não vai mudar a nossa vida mas a deles muda né e é muito então, interessante
0: é muito interessante a gente pensar dessa forma é, eu eu trabalho na universidade mais na região centro-sul né na capital do país e o debate é muito intenso é muito intenso e, e muito rico eu vejo por exemplo o nosso centro acadêmico de ciências ambientais né eu sou do instituto de geociências a gente atua na geologia na geofísica e nas ciências ambientais mas eu preferencialmente trabalho nas ciências ambientais. E houve toda uma discussão muito muito rica e muito produtiva no âmbito do centro acadêmico e que chegou ao colegiado, que é um consórcio, né, de unidades acadêmicas, a questão do assédio, do assédio dentro do ambiente universitário, não só por parte de professores, mas por parte dos colegas também. E o assédio nos dois sentidos, porque há uma necessidade de se discutir, ah, porque não, é, é homem que está sendo assediado, então não precisa dizer porque está se dando bem. Não, não é assim, é uma questão de respeito, é uma questão da gente ter uma tranquilidade nas relações. E é engraçado porque você comentou as meninas é, não terem muito acesso. Eu vou te dar um, um, um relato. Eu, há muito tempo, tenho optado em orientar meninas do que meninos. Por quê? Pela seriedade com que elas conduzem seus trabalhos. Eu nunca tive um estudante de PIBIC que desistiu. Estudantes, homens, vários. Chegaram no final e disseram, não, não deu conta. Claro, você tem pessoas que passam por processos de adoecimento, a gente está tendo dentro do ambiente universitário... Hoje, um, um, adoecimento, um adoecimento muito grande, principalmente questões psicológicas. Esse momento, inclusive, é bastante complicado, mas é, a gente percebe sempre uma responsabilidade maior, um engajamento, uma competência, uma vontade de fazer. Eu tinha, por exemplo, uma orientanda na graduação, hoje ela faz doutorado no INPE, a marcelle Ela... Ela conduzia os meninos, parecia a mãe deles, sabe? Ela ia ensinando os passos, fazia tutoriais e tal. Então eu sempre tive muito mais retorno, muito mais eficiência com as, as alunas do que com os estudantes, com os alunos. Eu acho interessante isso, porque se eu fizer um levantamento estatístico da minha audiência, por exemplo, nas redes sociais, ela é um pouco mais masculina do que feminina ela Hoje, eu diria que estaria aí em torno de 60 para 40. Mas quando eu pego as minhas estudantes, eu começo a perceber que há um predomínio masculino e quando eu começo a avaliar determinadas postagens, eu tenho um predomínio masculino. Então eu vejo que essa, essa iniciativa de vocês de ingresso né, de uma discussão de gênero e de acolhimento, né? porque é importante a gente colocar todos nesse processo. Eu me sinto lisonjeado de fazer parte, é, como colaborador, de uma estratégia como essa, né? de poder dar um curso, é, independente da, da minha questão de gênero, eu poder dar um curso para poder melhorar a vida das pessoas. É muito interessante. Eu vejo que dentro da Universidade de Brasília, as discussões de gênero, elas estão já caminhando para um nível de maturidade por parte dos estudantes muito grande. Mas eu imagino que em outras regiões do país isso ainda seja muito complicado por uma questão de uma tradição histórica masculina, apesar de, por exemplo, no Nordeste você ter um matriarcado muito forte. Eu sou de, de origem é, nordestina, né? minha mãe é do Rio Grande do Norte, e a gente sempre viu uma estrutura formada por mulheres fortes, que definiam toda a estratégia familiar e os homens como provedores, mas meio que é, ficavam ali na frente até por um incentivo delas, para mostrar que eles eram chefes de família, mas quem definia tudo eram as mulheres. Né? Então eu venho dessa, dessa tradição, a mulher nordestina ela tem essa, essa característica muito forte de de determinação, de dizer como é que o menino vai andar, de como é que ele vai se vestir. Então, assim, os meninos pequenos, eles ficam muito ali sendo é, tutoriados e tal pelas mães e é uma presença muito forte. E depois eles procuram né, essa reprodução nas suas mulheres, então elas acabam também fazendo esse papel e é muito interessante essa questão. Mas em termos de mercado de trabalho, eu acho que são é, realidades regionais muito, muito distintas. Mas eu sou procurado, preferencialmente, pelas estudantes para fazer iniciação científica, mestrado, TCC, mestrado, doutorado. Elas têm mais eficiência. Se eu pegar, por exemplo, as doutoras que eu formei, elas publicaram muito mais do que os doutores que eu formei. Até hoje eu tenho é, ex-alunas, que me mandam mensagem dizendo, Gustavo, olha, aquele pedacinho da tese eu mandei para tal periódico, foi aceito, então eu fico me relatando, eu não estou nem sabendo direito o que está acontecendo, porque elas já estão nas suas universidades, tocando suas vidas, e até por uma questão, muitas vezes, de gratidão, ou pelo fato de ser da tese, aí me notificam e tal. Então é assim, eu tenho uma, uma dinâmica de produção muito intensa com as, as meninas da GEL, né? do Sim, que é. com os meninos do GEL, né?
1: E isso que tu falaste, professor, é uhum. muito perceptível, é, assim, foi, foi bem claro e é uma das questões que a gente fala. A gente fez uma iniciação, né ao um estudo do feminismo ele não é intenso, não é a minha área, uhum. mas eu ando estudando um pouco mais e, na medida do possível, as meninas também estão fazendo esse estudo e é um pouco desse estereótipo. Uhum. E tu claramente apresentaste ele né? Uhum. A gente não pode errar, porque a gente não pode se dar o luxo de abandonar o nosso projeto. Porque a gente, como eu te falei, né eu, eu dentro do meu projeto acadêmico, eu planejei o meu projeto familiar. Sim. Eu parei, meu esposo não parou. Uhum. Né? E, então, é diferente algumas questões e a sociedade não permite que a gente erre, né? não permite que a gente desista Exato. Por quê? Porque a gente tem que ser forte sempre. Isso é um estereótipo que a gente gostaria de quebrar.
0: Saiu, saiu um estudo agora sexta-feira, eu acho que foi sexta-feira, pelo menos foi na sexta que eu li, do IBGE, mostrando que as mulheres estão trabalhando muito mais nesse período de isolamento social. Eu vejo aqui em casa, eu vejo aqui em casa, né? a gente manteve as nossas a gente tem uma uma pessoa que cozinha né todo fim de semana para fazer a alimentação da semana né, bota em marmitas aqui em casa somos todos adultos né até o meu mais novo tem 21 anos então é é mais fácil né do que com criança pequena nesse momento, mas assim a gente tem uma uma pessoa que vem uma vez por semana também para fazer a arrumação né uma faxina mais mais é, intensa. Nós suspendemos a vinda delas, né? mantivemos os salários durante esses, esses meses todos e o tempo que for necessário para que elas possam se manter. Mas a minha esposa está em teletrabalho e eu também. Mas o ritmo dela é muito mais intenso, porque de repente ela para o teletrabalho, vai ver o almoço e daqui a pouco vai arrumar uma coisa, ajustar uma, um, um outro negócio e tal. Até os meninos falam né, que eu tenho que participar mais. Eu falei, claro, vamos lá, então eu estou tirando a louça da máquina, botando louça, roupa na máquina, enfim, arrumando aqui, ajeito dali e tal, mas é uma, uma realidade bastante interessante. Né? As mulheres estão trabalhando mais nesse período porque estão em casa desempenhando seus papéis de mãe, né? de, de acabam assumindo também as questões de alimentação muitas vezes porque as, as, as pessoas que nos auxiliam estão também né, isoladas e precisam né, desse apoio para que se mantenha nesse sentido, e ao mesmo tempo a gente é, continua trabalhando, e trabalhando muito mais, porque a gente entrou numa neurose, a gente hoje responde o WhatsApp no, durante o período de férias, coisas de trabalho durante o período de férias. A gente responde uma mensagem ou entra numa reunião de trabalho às nove da noite, sendo que o expediente acabou às seis. Enfim. Ah, não, mas você é dedicação exclusiva. Tá, dedicação exclusiva não significa que às duas da manhã eu estou à disposição para fazer um trabalho, né? Então, é, é bastante complicado. É bastante complicado. E eu acho fundamental isso. Mas você tocou num ponto que eu acho muito interessante e eu queria é, discutir contigo. É, eu notei né? Hoje, cada vez mais, eu até. A, a minha filha ela é uma, uma pessoa que defende essa, esses aspectos. Ela está agora terminando o curso de direito e ela fez um trabalho sobre condições da população carcerária feminina né? de acordo com tratados né? e, e convenções internacionais e tal, e os problemas são diversos muito interessante o trabalho dela, e eu tive a oportunidade de fazer a revisão disso de forma, né, de ABNT. Então, é, e ela sempre foi uma pessoa muito é, muito correta, muito atenta às questões. né. Então, eu tenho dentro de casa alguém que me lembra o tempo todo, que não posso fazer isso. Por exemplo, se eu disser para ela, não, é porque você é mocinha, ela fica né, doente com esse tipo de coisa. Então, eu não posso, <risos> às vezes eu provoco, mas é só para ver a resposta. Mas eu vi, por exemplo, eu tenho acompanhado vários grupos que discutem tabus, comunidade LGBT, enfim, empoderamento feminino, a questão do racismo agora nos Estados Unidos e que a gente traz toda uma reflexão para a nossa sociedade, enfim, para as nossas universidades, para a nossa vida, que é fundamental para a gente poder avançar. E eu confesso que eu fiquei um pouco triste agora no final do mês de maio, né, dia 29 é dia do geógrafo, eu sou geógrafo de formação, dia 30 é do geólogo, eu trabalho no instituto com geólogos, então todos nós fizemos manifestações do tipo, poxa, feliz dia né, do geógrafo, parabéns aos geógrafos, mas com uma questão mais ampla, e de repente eu me deparei com algumas postagens assim, parabéns geógrafas, parabéns geólogas, Aí eu falei, pô, mas eu não mereço os parabéns e tal, né nesse sentido? Talvez, é... não sei, porque soou para mim, eu posso estar completamente errado, mas soou para mim como uma forma de você afirmar segregando. E eu acho legal a afirmação agregando, acolhendo, colocando as pessoas todas juntas, né porque somos... Eu vi um, um post ontem que eu achei genial. Eram três ovos de cor diferente, um mais escurinho, um vermelho e um branco. E quando quebrava, eles eram iguais. E, e era justamente uma discussão sobre racismo. né Assim como eu vi alguns anos atrás, e até repostei, achei muito legal, uh, o esqueleto de diversas pessoas e dizia esse aqui é negro, esse daqui é gay, esse daqui é, é, é asiático, esse é índio e tal. E era, um, era a mesma figura, porque somos... Né? É uma discussão que eu acho legal quando se fala, ah, qual é a raça? A minha é humana. Né? A minha é humana. Eu sou um indivíduo pardo, autoafirmado, né? de origem indígena, predominantemente, né? na região de onde venho, mas é de raça humana. Eu sou da raça humana. Né? Então eu queria que você comentasse um pouco se talvez essa discussão que você tem com a menina, as meninas da GEL possa me esclarecer essa questão do feliz dia da geógrafa ou da engenheira cartógrafa e tal, e a gente ingressar nesse processo também.
1: Legal, pessoal, muito bom. Assim, o primeiro passo já é o questionamento, né, e que se te chamou a atenção, isso é bom, uhum. que significa que está atingindo é, o público... É, assim como as discussões de gênero, do racismo, né, da inclusão como um todo, uhum. é, ela sempre parece ser né, segregante, a gente tem que partir do processo histórico. Uhum. Né? Como eu falei, não é a minha expertise falar de feminismo, mas o que eu já li, né, um pouco que contribui na minha formação, é parte seguinte... É... Por que geógrafos não, não nos, afim, nos atinge, né? Porque geógrafos não nos deixam mal, uhum. geógrafos pode deixar alguém mal. Então, uhum. é um pouco dessa reflexão. E, e aí, né, é, para a gente não, não se alongar muito, é, eu tenho estudado um pouco de empreendedorismo também. Sim. E dentro desse processo de empreendedorismo, né? Eu não vou abrir uma empresa ainda, talvez, né? depois que eu me aposentar, né? funcionário público, lugar não pode, hum. Mas no um processo de empreender como construção educacional e social, inclusive. Claro. Né? Porque a gente, tá, a gente não precisa vender necessariamente um objeto para empreender. Sim. E aí é um pouco desse processo. E, e o que eu li muito, eu estudei muito, sobre o empreendedorismo né? e, e me juntando ali com o feminismo, é a questão do marketing. O marketing é fundamental. Eu amo o marketing. É tudo, né? Marketing. É tudo. É, é. tudo. E aí, é, uma das questões é, do feminismo, ou de qualquer processo de minoria, é quando a gente encontra um espaço de fala como o nosso, uhum. seu, meu, a gente possa usá-lo para é, buscar resgatar exatamente essa minoria, que não é uma minoria, mas que ela está sem o um espaço de voz. E para isso a gente precisa fazer o marketing, porque o marketing atinge. Uhum. O marketing é, alcança as pessoas. Né? Então, nesse processo todo que a gente cresceu dentro do patriarcado, como você mesmo te deu o um exemplo, lá no Nordeste a gente tem uma estrutura da mãe né? uhum. como carregando a família, mas é o pai é que é o forte, que vai para o sertão ou que resolve todos os problemas. Né? Exato. Isso é uma construção histórica do, do patriarcado. Né? E é uma questão também europeia que veio para cá no sentido ali do, do homem manda né, na mulher, e os brancos mandam nos, don, nos negros, uhum. é, esse, é, esse é o processo, certo. e aí é um pouco do que eu trabalho né, dentro do grupo, é esse empreendedorismo da mulher mesmo, uhum. no sentido de divulgá-la, de chamar a atenção, de provocar que alguém se sinta, ei, calma, eu não quero ser menina da GEL, eu quero ser menina da GEL, de digo, opa, é agora que a gente vai, é abrir o um espaço para falar, né? Com certeza. É, é uma estratégia de marketing mesmo, professor. É uma estratégia que talvez eu e todos os outros grupos... Eu, pelo menos, não conversei com os outros grupos sobre fazer essa estratégia de marketing juntas, uhum. mas a gente sempre, quando vai fazer alguma postagem, a gente sempre, sempre... É, não segrega, mas separa, né? E fala com os dois públicos. A gente fala, olá, meninas e meninos... Uhum. Olá, geógrafas e geógrafos. Sim. Olá, mulheres e homens, né? Como um processo de marketing mesmo. E isso também é um processo de empoderamento. Tanto nosso, claro. enquanto grupo, enquanto das pessoas que estão nos ouvindo. Porque a gente já teve relatos, é, já teve relatos muitos, assim. As meninas, elas se sentem mais confortáveis em chegar com a gente e dizer, caramba, professora, eu não sei caramba, professora, eu passei por isso, caramba, professora, eu estou naqueles dias, uhum. professora, fiquei grávida, e agora? certo? Então, são assuntos que quando você vê um grupo recheado de mulheres que estão atentas a isso e que estão uhum. dispostas a te ajudar, você se sente mais é, à vontade disso. Uhum. E isso pode ter refletido, professor, nas tuas orientandas. Uhum. Né? Não acompanhei todo o teu processo de seleção, mas pelo que tu contaste, você teve uma conquista aí, de que as mulheres na verdade conquistaram mais é, a, a parte acadêmica, publicações, do que talvez os meninas, Não né? Vamos pensar assim. Isso pode ter sido é, uma forma de empoderamento, talvez, indireta. Quando a tua primeira menina não desistiu da pesquisa, e que alcançou a publicação, e que foi para uma segunda etapa, um mestrado, um doutorado, a outra menina viu, caramba, esse professor não é um monstro, caramba. Entendi. Esse professor deve ser legal. Tu é doido, não? Esse <risos> professor não deve assediar as meninas. Eu vou lá com ele. Vou lá não a gente não tem. É. Então isso, né? Talvez tu fizeste de uma forma indireta, por saber que tu tens uma filha, uma esposa, familiares, uhum. desse envolvimento, né? E a gente não pode negar também a questão educacional, o teu nível de educação, o teu nível de vivência no mundo, uhum. né, com a diversidade. Isso tudo, talvez indiretamente ou diretamente, né, a gente não, não, eu não posso afirmar agora, refletiu nas suas ações. E Entendi. é isso que a gente quer quando um professor homem, né, com uma carreira já muito consolidada, ele não assedia a mulher, ele não chame ela de mocinha, ele não diga que o cabelo dela está bonito hoje, uhum. e que ele diga, vamos, eu te ajudo, é isso que a gente
0: quer eu, eu, gente... Reparo, eu reparo quando elas cortam o cabelo sabe, assim eu, Ai, eles dizem, eles diz, elas dizem que eu sou talvez o único que repara algumas coisas Pronto. aí eu falei é o meu lado feminino né? que é bem, bem aflorado, eu sou um cara muito sensível e é uma coisa interessante porque minha sala sempre foi um, um consultório de acolhimento né? eu durante muitos anos na vida eu fiz é, eu, eu Sou espírita né, de de religião e trabalho na na Comunhão Espírita de Brasília há muitos anos. E durante muito tempo eu fiz atendimento fraterno, que é você receber as pessoas, ouvir as pessoas. Então você tem toda uma estratégia, você faz cursos né, de como ouvir, de como se, se sensibilizar, de se solidarizar, acolher, né? Então é interessante porque eu sou um dos poucos na universidade que não deixa a porta fechada, né? Quando eu estou na minha sala, a minha porta está sempre aberta. E é engraçado porque às vezes ele chega e fala, professor, o senhor tem um tempinho? Eu falo, cara, eu estou muito, mas muito enrolado agora. Não, mas é rapidinho. Aí entram e conversam e tal. E normalmente me procuram não para falar de ciência, não para falar de censureamento remoto, mas para falar de vida, né? De chegar para mim e dizer, olha, professor, eu estou passando por tal situação e então tal, como é que eu posso... Né, trabalhar essas questões, mas quando houve essa discussão de assédio, eu havia, eu fiquei impressionado com a, a quantidade de relatos né, de, de dos estudantes, não só com relação a professores, mas dos próprios estudantes, e, e como é importante a gente trazer essa questão. Eu vejo que essa estratégia de marketing realmente funcionou, porque... Eu é, não é por maldade, até pode ser ignorância minha, né? Porque eu sou de uma geração em que a gente usava o gênero masculino como algo para toda espécie, né? Então, é, ainda é assim, né? Então, é, até hoje me soa esquisito quando eu vejo alguém falando boa tarde a todos e a todas. Eu acho assim que tá, é, assim falou para todos e, e para todas, né? Mas é, é uma questão que eu a cada dia aprendo mais e é por isso que eu quis, né, nesse primeiro nosso episódio do podcast, falar sobre um tema que é tão é, amplo e com uma pessoa que está envolvida nesse processo e quem eu admiro bastante, porque vejo... Né, não, mas é sério, eu admiro mesmo, porque eu vejo como deve ser difícil é, para as meninas, num local em que você tem pouco acesso à informação, à internet, a dados, né? a estratégia, por exemplo, de Facebook, para mim foi muito interessante justamente porque as pessoas acessam com pouca disponibilidade de acesso. Então, é, para mim, é, é um aprendizado constante. É um aprendizado constante. Eu aprendo com os meus filhos constantemente. Não, pai, você não pode falar isso, porque não é politicamente correto. Falar, ah, legal, né? eu venho de uma sociedade... É, que está mudando com uma velocidade enorme. E eu estou sempre aberto a essas mudanças justamente porque eu acho que a gente não envelhece quando a gente convive com os estudantes. A gente está sempre trabalhando com a meninada e está sempre se mantendo ali. Né? E eu tenho que estar atento a tudo isso. Eu não posso fazer determinadas piadas. Não, não sou de fazer piada em sala, eu acho horroroso isso. Mas eu não posso fazer determinadas brincadeiras porque são ofensivas. E é legal que alguém chegou para mim e disse ''Não, não pode.'' Não pode, isso é legal, isso é legal, porque é, é, eu estava vendo outro dia um programa sobre, sobre questões de humor falando sobre os trapalhões, que era o grande grupo de quando eu era criança, né? E é uma brincadeira politicamente incorreta o tempo todo, talvez hoje eles não teriam espaço, não teriam espaço, né? E, mas a, a minha geração morria de rir, domingo à noite, antes do Fantástico, assistir Os Trapalhões e ver aquelas piadas bestas e tal, e que eram homofóbicas, eram misóginas, enfim. Mas que tinha toda uma, uma questão cultural que está mudando, e que bom que está mudando. Né? Mas diga.
1: E, e aí, professor, é, a Recíproca é verdadeira, né? Eu admiro muito, é muito legal saber... Que o senhor é, me considera assim, né? Claro! É, isso, isso nos empodera, então ouvir né, de uma pessoa tão renomada que a, o nosso papel também está né, alcançando. Aí em Brasília, né, a OND, para a gente é uma honra, para as nossas meninas que estão aqui do ensino médio do ensino superior também é uma honra. É, é isso. E esse é o nosso papel, professor como professores, né? Uhum. Acho que o seu... Como
0: educador, né?
1: Exato, o educador ele precisa abrir esse espaço. E você falou uma coisa muito interessante, que a gente está numa geração, eu sou um pouco mais nova que o senhor, uhum. mas o senhor já passou por uma geração que não teve... É, é, essa diversidade num período de tempo grande ainda. Eu talvez já tenha tido contato maior com a diversidade. Né? Então, é um processo de construção também é individual. E é, só saber que a sua sala fica aberta, né, uhum. isso já transforma o seu setor, tenho certeza. Já transforma uma turma. Uhum. É isso que a gente espera de nossos educadores, que a gente consiga fazer essa transformação né, diariamente. Não é fácil e aí, só para a gente falar ainda sobre esses gêneros, hum. agora, não é só todos e todas. Hum. Então, os ou tudes.
0: Ah, que é o que tem um X no final, né? Eu estava lendo Sim. isso e não estou entendendo. Eu, tô, eu tenho que aprender essas coisas com muita... Por isso que eu gosto de bater papo para a gente é. ir aprendendo, né?
1: Exato. Então, pensando né, na comunidade LGBT, hum. que também passa por todo esse processo que a gente está vendo... É, de, de falta de inclusão, de acesso. né? É, é um grupo que eu venho tentando conquistar para as meninas da GEL, mas ainda não consegui conquistá-los. Uhum. Mas é um grupo que eu gostaria de estar trabalhando, eu gostaria de ver os travestis todos fazendo assessoreamento remoto.
2: Com é, certeza. É o que eu quero
1: ver, porque eles não estão tendo essa oportunidade. O que, eu, o que a sociedade e as instituições estão oferecendo para eles. É numa área específica, infelizmente. E a gente precisa botar essa galera na engenharia, né, nas agrárias e tudo mais. E aí, também, fazendo essa parte do estudo, eu, eu vi... Né,
0: é TUDEX?
1: TUDEX. TUDEX. Só que o TUDEX já não é mais o certo. Você. Por quê? Hum. Se a gente Tô usar... Estou anotando supor, aqui. É, vamos supor TUDEX, né? t u d x e se a gente for utilizar no meio virtual, hum. a gente não vai conseguir fazer é, inclusão é, com os surdos e com os é, cegos. Por certo. quê? Porque o X não é vogal e ele não tem nenhuma outra tradução. Uhum. Então, né, as inteligências artificiais não vão conseguir traduzir o áudio uhum. né, e as línguas de sinais também não vão conseguir traduzir os sinais. Então, um pouco por causa disso... É, o, o X não está sendo usado, e aí a, a comunidade LGBT, ela pede que se use os artigos neutros, que seria o I e o U, então hum. é TUDES, tudes. Né? Então, é, ou TUDOS, né? então bom dia a TUDOS, ou a tudes.
0: isso é muito legal,
1: então é, é uma construção que a gente está fazendo, inclusive da própria língua portuguesa, né? então a gente uhum. tem que treinar para conseguir falar à medida do possível, eu vou já incluindo né, é, nessa minha fala. Uhum. Né, não é fácil também, sim. mas eu, eu sempre tento fazer essa inclusão aí. E, né, mais uma vez, reforçando, é, é uma maneira de marketing, é uma maneira assim de chamar atenção. E acho que esse é o nosso espaço, esse espaço que o senhor permitiu aqui, é um espaço maravilhoso, rico, uhum. que a gente vai poder contribuir e chamar mais essa galera para junto da gente, do sensoramento remoto, do geoprocessamento, né? É, é o que a gente quer. Todo com certeza.
0: Não, eu acho fantástico isso, porque eu me recordo, eu, eu era diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, quando chegou o primeiro processo de é, nome social. Acho que é nome social. Né? que era como o indivíduo gostaria de ser chamado e, e, para, e o processo era justamente porque na chamada tinha um nome mas ele queria ser chamado pelo nome é, social e eu fiz toda uma, uma discussão interna para que a gente respeitasse essas questões né? outro dia aconteceu um fato interessante meu filho mais velho, você vê que eu falo de família o tempo todo né? eu já falei do meu caçula, que é fotógrafo a minha filha está se formando em Direito e o meu filho mais velho é ator de teatro de musicais e tem uma drag em São Paulo. Né? É, e é interessante porque outro dia ele estava fazendo uma live no Instagram é, sobre maquiagem de drag, que é uma coisa super difícil e ele domina muito. Né? Ele, fica, ele fica muito bem montado e tal. betina Drag. E aí o Beto estava fazendo essa live e eu entrei com uma solicitação porque nós estávamos aqui na sala... É, e eu entrei, e aí o pessoal da minha audiência entrou achando que eu estava fazendo uma live Aí eu expliquei, aí ele disse, pai, o que que tá havendo? Essa quantidade de gente entrando aqui, eu não conheço ninguém e <risos> tal Eu falei, não, peraí, deixa eu explicar Gente, é o seguinte, meu filho mais velho, é ator de teatros musicais Ele tem uma, uma drag, ele está fazendo uma apresentação aqui de uma live sobre maquiagem de drag e eu entrei para dar um beijo, para dizer a ele que estava morrendo de saudade e que como ele estava ficando bonito, né, bonita ali na montagem e tal. Então ele teve vários colegas dele que também tem drags e que fizeram sucesso. Então eu convivi com com vários deles lá em casa, era uma coisa interessante porque às vezes chegavam dois rapazes lá em casa, aí saíam duas moças para ir para uma festa montadas e tal, e eu achava aquilo o máximo, né? Achava muito legal. E, e todos eles foram me ensinando como é, trabalhar dessa maneira. Então, os meus alunos também se identificam quando me veem dentro desse contexto. Sabe? Eles olham e falam, ah, o professor não trata só de imagem de satélite. Não, ele também tem essa, essa possibilidade. Então, eles se sentem facilmente acolhidos. Eles batem na minha porta para conversar sobre seus problemas, sobre seus relacionamentos, né, sobre suas vidas. É, e é interessante isso, e é muito interessante. É, tive um, uma vez, um, um, entrei no laboratório a menina estava muito triste e eu percebi uma presença paterna muito próxima a ela. Né? E fui conversar com ela e era o dia que o pai tinha falecido, alguns anos, e ela estava muito saudosa e tal, e eu só disse a ela, fique tranquila ele está sempre perto de você. Aí ela disse, você está vendo alguma coisa? Eu falei, não, nada, está tudo certo, está tudo beleza e tal, e vamos nessa, né? É um outro tipo de censureamento remoto, né? Exatamente,
1: exatamente. Eu acho que falar disso aí é certo. E, e professor, uhum. é, também nessa pegada da inclusão, é, lá no Instituto a gente é, trabalhou é, num subprojeto também com a cartografia tátil. Né? Olha que e, legal. É, a gente traduziu... É, junto com a comunidade surda e uma intérprete lá do campus, é, os municípios do, do estado do Pará em Libras, que não existia ainda. né
0: Olha que legal. Dentro
1: desse símbolo, é, cada região tem o seu. Né? Uhum. Então, a, a, a língua de sinais ela também é multi. Cada região é como se fosse o seu sotaque.
2: Uhum.
1: Então, a gente teve um, um momento também de trabalhar com a inclusão a gente trabalhou com mapas táteis, é, com materiais reciclado é, PVC, tinta puf, né? esses materiais baratos, né? de fácil acesso aí numa papelaria. Uhum. Então, também, as meninas já fazem esse outro processo de inclusão. E aí, eu queria dar destaque agora, no finalzinho, desse tema, uhum. que são as mães. Eu, tu tu falaste aí nesse processo, uhum. eu ia engatar, mas a gente foi para o outro. É, as mães, então, quando a gente fala com as nossas meninas, né, e aí eu vou pegar essa palavra acolhimento para falar Fala é, a gente sempre é, já conversou isso e sempre pediu que as nossas meninas convidassem as outras meninas que fossem mães para participar do projeto. Sim. Por quê? Porque na nossa instituição né, e como um todo... É, as mães alunas têm dificuldade em acessar os projetos. Com certeza. Porque não tem o horário para compensar, porque, ah, enfim, estão é, irregulares em alguma disciplina, algo nesse, nesse processo.
2: Uhum.
1: É, e aí a gente faz esse trabalho de acolhimento junto com as meninas mães, né? É, para que a gente possa de alguma maneira ajudá-las nem que seja carregando aquele neném Olha que né? legal. Como a gente já fez minha atividade. Ah, meu filho está doente, tudo bem? Está precisando de um de a gente leva para ti. Uhum. Tá tudo... tá... O que que está acontecendo? Ah, você não precisa fazer. Isso agora. O que, que... ah, está precisando de um trabalho? Fazer calma, meninas, precisamos ajudar no trabalho tal e cada um faz um pouquinho. Então nesse processo também das mães é, a gente está tá buscando que as mães estejam junto com a gente para que a gente possa ajudá-las, para que elas possam se formar uhum. é, adequadamente, para que elas possam é, acessar essas ferramentas. É, a gente brinca muito com as mães também, que a gente quer que toda essa garotada aí, bebezinha, seja mega aí de alcançamento. E a gente bota eles para brincar de Pokémon GO, professor.
0: Muito legal. já
1: entenderam a <risos> Vamos brincar de Pokémon Go, Batalha Naval, tudo que tem gel. A gente é assim. Tá?
0: Tudo que é localizado, tudo que é, tudo tem localizado. coordenada.
1: A gente tem um campus bem grande, bem bonito. E o que, que a gente faz? Né? Eu vou te dar o um exemplo de um último evento que a gente fez. A gente pegou, comprou um isopor de bola, assim, uhum. era Pokébola. Encheu de bombom. Encheu de coisa de bombom gostosa. E em alguns lugares estratégicos, né? Fez um geocachezinho. Uhum. anotou os, as coordenadas e deu para a galera, é, para as mães, para os filhos, né, usarem o seu celular para encontrar, para a criança achar o brinde. Que legal. Gente, aquilo foi fenomenal. tinha até adultos fazendo fila para brincar, porque queria <risos> achar qualquer bola cheia de vovó. Então, é uma maneira que a gente encontra também, de dizer para essa mãe... Né? que o censureamento remoto está longe dela. Sim. Pode, inclusive, ser uma brincadeira. Claro. Né? E que faz parte do... Pode ser divertido, pode ser inclusivo, Exato. pode ser dinâmico, né? e ela pode, de repente, se profissionalizar e, e fazer daqui um empreendimento, uma formação, uma área específica de atuação, enfim. Claro. Então, é, é muito legal. Assim, é, é, é assim, eu tenho uma paixão, assim, é uma coisa... É como se fosse o meu terceiro filho esse projeto. Porque é uma paixão, às vezes, meu marido diz, Tati, para, tem muita coisa, muito menina, muito menina, muita criança que tu tá aí no meio. Mas é, é uma paixão mesmo é saber que a gente está contribuindo um tiquinho a mais, que não é só entrar em sala de aula, né? Que a gente pode ajudar também.
0: A mudar a, a vida dessas pessoas, menina. né? É, a mudar a vida dessas pessoas, né? Eu. eu... Na quinta-feira tive a defesa de doutorado de uma aluna minha que está, assim, no, nos dias de ter menino. Acho que agora no final de julho, é, final de junho, julho, ela está para ter a neném. E é interessante porque eu tenho vários netos acadêmicos, sabe? Vários filhos de alunos que nasceram durante mestrado, doutorado. Eu sempre digo, sejam férteis pensando no aspecto acadêmico, eles desvirtuam um pouco e acaba surgindo <risos> menino, é, acaba surgindo os meninos aí para a gente é, cuidar, mas é muito comum, eu semestre passado, eu tinha uma aluna que ela vinha, com, ela pegava o filho na escola, ele vinha, ficava sentado lá jogando no celular e tal, e a gente trabalhando o projeto dela junto com uma outra colega e tal, e é sempre um barato. E eu perturbo os meninos, eu gosto de perturbar os meninos, né para ver se eles estão atentos ali e tal, então dou uma perturbada, chateio, ofereço um, um chocolate, uma coisa assim, mas estou sempre perturbando, porque senão não tem graça, né? A gente tem que, tem que fazer isso. Eu acho que a gente ficaria aqui mais um, horas e horas e horas conversando, porque o tema é fantástico, é maravilhoso, o, o trabalho realmente que vocês desenvolvem é muito interessante. E as redes sociais, elas têm essa potencialidade. A gente conhecer coisas boas que estão sendo feitas no Brasil e no mundo, independente de, de localização. Eu estava outro dia conversando com um cabo verdiano que mora em Wuhan, na China. Estava terminando o doutorado dele. A tese dele tem a ver com o trabalho que um amigo está fazendo. E a gente conversando via uh, Messenger do, do Facebook. Então, o mundo hoje, ele cabe no seu celular e está disponível. E a gente poder fazer esse tipo de interação é muito interessante. Eu vou encerrar né, ai, agradecendo... Ai, é... É, daria para fazer assim uma série. Né? Uma série.
1: Ó, antes o senhor me dar tchau, deixa eu lhe dizer. Leva as meninas da Gel para o NB, professor. Tá aí. Vamos! Vamos construir esse projeto junto.
0: Vamos, vamos, as vamos as sim. As
1: meninas que estão se formando na pós-graduação
0: aí. Vamos, vamos, vamos sim. Vamos sim. Tá vamos gravado. sim. Não, está gravado, registrado e todo mundo é. ouvindo né, no, no episódio do podcast. Vamos sim. Pronto. Vamos Pronto. sim, vamos organizar isso direitinho. Eu vou conversar. Eu, tenho, eu sou de uma universidade que a, a, a reitoria é uma mulher. E é uma mulher fantástica. Né? Minha amiga é professora no Instituto que eu dou aula né? e coordena com muita maestria a nossa universidade, foi nossa diretora, nós temos a, diretora, a decana de pós-graduação, é minha amiga também, colega minha de época de doutorado, está lá conduzindo a pós-graduação também com muita habilidade. Então é isso, a gente está vendo cada vez mais... É, as coisas se organizando. Né? Eu respondi recentemente um questionário a respeito dessa questão da inserção feminina na minha empresa e nós não temos, né? diferente do, da iniciativa privada, nós não temos diferença salarial, nós não temos diferenças é, tão gritantes. A gente percebe isso, né? é, apesar da universidade ter uma tradição machista, mas ela vem há bastante tempo se oxigenando, assim como os institutos federais, com projetos belíssimos como as Meninas da GEL. Eu queria é, agradecer a você, Tati, por essa oportunidade maravilhosa da gente poder é, inaugurar, eu pretendo fazer outras entrevistas, conversar com outras pessoas, e a gente não ficar só no aspecto técnico. Né? Já tive episódios em que eu falei de características de determinados sistemas de sensores. Beleza, é válido. Mas também a gente falar sobre temas mais amplos. E às vezes até temas mais polêmicos, né? como essas questões. Então, aprendi muito nesse episódio de hoje essa questão. Eu acho que o marketing ele é fundamental mesmo. A importância de se ter acesso à informação. Então, eu acho que agora esse momento que a gente vive, que é, a gente vai abrir uma lacuna muito grande na questão da educação, porque a tendência, com essa antecipação do acesso digital, a, a gente vai ter uma segregação de quem tem acesso de quem não tem acesso. Então, quanto mais a gente puder popularizar, eu tenho feito parte de uma comissão dentro da universidade que discute o retorno às atividades, e eu tenho sempre batido na seguinte tecla. É importante que você dê a sua aula usando as tecnologias de informação no momento da aula, mas não se esqueça que vai ter gente que não vai conseguir assistir. Então arrume um jeito de colocar isso disponível para que quando o indivíduo consiga, ele assista. Para que ele não perca, né? para que ele tenha acesso a essa informação. Tá? Então eu queria é, abrir aí um minutinho para a professora fechar. A sua fala para a gente encerrar esse episódio que talvez seja um dos maiores que a gente já gravou até hoje. Já deu. Meu estamos Deus. fechando a primeira hora agora.
1: Eu ainda <risos> quero falar mais. Bem, professor, muito obrigada, muito obrigada mesmo é, por esse momento. Eu quero mandar um beijo especial para todas as minhas meninas da GEL, principalmente aquelas que estão lá na Zona Rural, que elas só vão ouvir quando a gente conseguir enviar para elas, não sei quando, né? Então, eu quero mandar um beijo e dizer para elas que estou com tanta saudade das nossas reuniões presenciais, dos nossos lanchas. Um beijo especial para a professora Thais, que levou as meninas de gel para a UFRA. Uhum. Né? Então, também está fazendo um trabalho maravilhoso. Ela é como se fosse uma irmã para mim. E eu queria mandar um beijo para duas pessoas, que elas não são minhas amigas, mas eu já tive a oportunidade de conhecê-las, uhum. de abraçá-las, conversar e aprender um pouco com elas. Que é a professora Elizabeth Moraes e a professora Evelyn Novo. Ah, são Evelyn! Do INPE, Sim, sabe? conheço a Evelyn. Que são símbolos né, do censuramento remoto. É, eu aprendi o que eu aprendi com os livros delas, né, uhum. com o livro principalmente da professora Evelyn. E assim, eu sou apaixonada por ela, eu conheci ela, peguei o autógrafo dela, <risos> e ela fez um vídeo para as meninas da GEL. Que legal! Que foi o ápice da minha vida. Que legal! E, então eu quero mandar um beijo para ela, espero que ela escute. Se ela não escutar, eu vou mandar no zap dela, porque ela me deu. Maravilha!
0: Vou, vou disponibilizar o MP3 para você, que ele fica menorzinho, oh. e aí você manda para as meninas no WhatsApp, manda para quem você quiser... Tá? Bom, eu, vou eu vou editar. Falar,
1: tá, professor Se o senhor permitir, no nosso podcast das meninas da GEL, a gente tem um, uma continha lá na Spotify. Claro. Eu ainda não engrenou por causa uhum. das meninas que estão longe, mas a gente pode também colocar lá. Sem problema. E, manda, e mandar um beijo para toda essa mulherada que trabalha com geotecnologia, que mateia o mundo, né? Que está aí trabalhando. Que
0: vai para o espaço, tecnologia. né? Que vai para o espaço, espaço, como a gente teve espaço. agora.
1: Exatamente, né? Então, mandar um beijo, dizer para elas: encontrem professores, educadores, acolhedores, né? Em todos os lugares, existe, uhum. tá? É, e, e, e se apaixonem pelo gel, como a gente é apaixonado. Acho que essa é a grande dica aí do momento. E é isso. Qualquer coisa, se precisarem, podem entrar em contato pelas redes sociais, que a gente sempre está aí conversando, divulgando, no que eu puder ajudar, contem comigo.
0: Professora, muito obrigado, eu acho que abrilhantou demais esse nosso episódio do fascinante mundo do sensoriamento remoto, esse podcast que está toda semana na, no ar, né? falando sobre sensoriamento remoto, hoje mais amplo, com geotecnologias, o sensoriamento está dentro desse processo, queria lhe agradecer, desejar tudo de bom para você, para os seus familiares, para as meninas da Geo, vamos trazer isso aqui para o Centro-Sul também, eu topo, e a gente é, cada vez mais vê essa mulherada abrilhantando as geotecnologias. Né? Fica muito mais interessante quando todo mundo pode participar de forma igual e de forma é, bastante eficiente. Aprender com a diversidade é a melhor coisa que existe. Né? Tá bom? Uma boa semana a todos. Fiquem bem. Quem puder, fique em casa. E semana que vem, estamos juntos. Um grande abraço.